0: Im Pott. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo liebe True Crime Fans, Selina Stolze hier und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid hier bei Mord im Pot. Ich habe mich diesmal mit einem Fall beschäftigt, der die ganze Welt erschüttert und bewegt hat. Und zwar geht es um einen Fall von gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes. In den Medien wird dieses Verbrechen oft als die Schande von Lens bezeichnet. Denn dieser Mordversuch passierte in Lens, in einer Kleinstadt im Norden Frankreichs, am Rande der Fußball-WM 1998. Deutsche Hooligans, darunter auch Männer aus Gelsenkirchen, prügelten und traten damals auf den 43-jährigen französischen Gendarme Daniel Nivelle ein. So heftig, dass der Familienvater nur, ja, wie durch ein Wunder muss man eigentlich sagen, überlebte. Nivelle wurde aber so massiv verletzt, dass sein Leben und das seiner Familie vollständig zerstört wurde. Einer der Täter kam nach der Tat in Frankreich vor Gericht. Vier weitere wurden dann aber am Landgericht Essen verurteilt, darunter eben auch zwei Männer aus Gelsenkirchen und ein Sechster dann später noch in Bochum. Es ist aber davon auszugehen, dass es noch mehr Täter gegeben hat. Aber schon bei den Verurteilten war es sehr schwer, ihnen die Tat überhaupt erst nachzuweisen, wie ihr gleich noch hören werdet. Ich durfte mit dem damaligen Vorsitzenden Richter am Landgericht Essen über den Fall sprechen und wenn ihr uns schon länger hört, dann wird euch der Name sicherlich bekannt vorkommen. Rudolf Esters. Esters war nämlich auch Vorsitzender Richter im Fall des Gladbecker Geiseldramas. Heute ist Esters 82 Jahre alt und im Ruhestand. Er erinnert sich aber noch sehr gut an den Fall und den Prozess in Essen. Außerdem habe ich den Essener Strafverteidiger Harald Wostre besucht. Er ist auch heute noch aktiv und hat damals aber im Prozess gegen die vier Hooligans erstmals die Seite gewechselt. Er hat zusammen mit einem französischen Kollegen Daniel Nivell als Nebenkläger vertreten und dadurch die Familie kennengelernt und begleitet. Nachdem ich diese beiden Männer getroffen habe, habe ich dann auch beschlossen, dass ich euch den Fall definitiv erzählen muss und möchte. Denn das, womit Daniel Nivelle und seine Familie bis heute noch leben müssen, das Leid, den Schmerz, den sie da erfahren haben, das darf meines Erachtens nicht vergessen werden. Also legen wir los. Eigentlich sollte auch dieser Tag ein Fußballfest werden, der 21. Juni 1998. Auf dem Plan stand das zweite Gruppenspiel für Deutschland gegen Jugoslawien, diesmal Austragungsort Lens, ein kleines beschauliches Städtchen. Tausende Fans waren dazu angereist und viele davon feierten auch friedlich und ausgelassen, vor allem in und um das Stadion herum. Das zeigen auch Fernsehbilder. Was sich allerdings nur ein, zwei Kilometer entfernt von ihnen abspielte, das bekamen zuerst nur die wenigsten mit. Es fing schon damit an, dass einige Fans offenbar schon etwas gefrustet in Lons ankamen. Denn nicht jeder, der wollte, hatte auch ein Ticket für das Spiel bekommen. Davon gab es offenbar von vornherein zu wenige und die, die es noch auf dem Schwarzmarkt gab, waren einfach nicht bezahlbar. Die Stimmung in der Stadt war also schon ziemlich angespannt und viele hatten keine andere Möglichkeit, als sich das Spiel im Café oder in der Kneipe anzusehen. Auch ohne Tickets in der Tasche kamen zudem Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte deutsche Hooligans. Wie viele es genau waren, ist nicht ganz so klar. In Medienberichten ist die Rede von Hunderten mal auch von 200. In der Sommerhitze wurde die Stimmung in Lons dann immer aggressiver. Schon vor dem Anstoß im Stadion gab es Ausschreitungen. Die Hooligans marschierten durch die Stadt und randalierten, erzählt auch Richter Rudolf Esters.
2: Ja, die Stimmung war geprägt durch Grölen der Hooligans, durch feindselige, aggressives Vorgehen, durch Schmeißen von Möbeln besonders dann, wenn die Polizei äh, sich einzubringen versuchte und vor allem durch eine äh, frankreichfeindliche Haltung und das auf französischem Boden. Die Schlachtgesänge gingen etwa dahin, wir haben euch was mitgebracht, Hass, Hass, Hass oder Frankreichüberfall, sowas. Die haben sich also schlechter benommen als die deutsche Armee im Jahre 1940. Das war entsetzlich. Die Franzosen werden sich gefühlt haben wie in einer von einer feindlichen, vandalistischen Armee besetzt.
1: Und das ist keine Untertreibung, sondern erschreckend und auch perfide. Denn für den Hintergrund, Lens wurde in der Vergangenheit bereits schon zweimal von deutschen Soldaten besetzt, und zwar im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und die Hooligans sollen vor der Fahrt nach Lens deutschlandweit in Szene kreisen, zu einem erneuten Feldzug nach Frankreich aufgerufen haben. Wie heftig die Randalen damals waren, zeigen auch die Fernsehbilder von damals, die ihr unter anderem auch noch bei YouTube findet. Es wurde dann nicht nur mit Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen geworfen, sondern auch Telefonzellen demoliert und ein Kameramann angegriffen, sowie auch ein jugoslawischer Fan, der in eine Gruppe Hooligans geraten ist. Die Männer versuchten mehrfach an dem Tag, Polizeisperren zu durchbrechen, um Richtung Stadion zu kommen. Dort hatten sie sich angeblich, also wie im Nachhinein berichtet wird, mit jugoslawischen Hooligans zu Schlägereien verabredet. Aber die französische Bereitschaftspolizei verhinderte immer und immer wieder das Durchbrechen zum Stadion. Die jugoslawischen Hooligans hatten es, by the way, offenbar gar nicht erst ins Land geschafft. Trotzdem versuchten es die deutschen Hooligans aber weiter in Gruppen. Und eine Gruppe von ca. 30 Männern hat es dann nochmal über eine kleine Seitenstraße probiert, erzählt Anwalt Harald Wostry. Und in dieser Seitenstraße war Daniel Nivell mit zwei Kollegen postiert.
0: Eine Person, die vorweg ging, bemerkte, in der Seitenstraße dort stehen drei Gendarmen. Es war wohl Sommerwetter. Die waren offensichtlich nicht darauf vorbereitet dass sie jetzt irgendwie einer gewaltbereiten Gruppe gegenübertreten müssen. Und äh, ja, gingen eigentlich recht freundlich auf diese, diese Gruppe dann zu und sagten, na, hier könnt ihr nicht durch, äh, das ist hier gesperrt. Und äh, daraufhin ging die Gruppe ja etwas zurück. Das heißt, es war eine zu dem Zeitpunkt noch relativ lockere Situation. Aber diese Gruppe bemerkte natürlich, dass sie, ja, in der Überzahl war und glaubte, notfalls mit Gewalt an diesen drei Gendarmen vorbeikommen zu können. Sie haben es dann auch gewagt, sie haben sich erst zurückgezogen. Was genau dann abgesprochen wurde, das ist in dem Prozess nicht geklärt worden. Aber das Resultat war, dass einer ein Reklameschild aus, aus äh, Sperrholz oder Spanplatten aus der Verankerung riss, und das so als Schild vor sich hertrug und auf die drei Gendarmen zurannte und dabei Herrn Nivelle umschmiss, und, sodass dieser zu Fall kam.
1: Die beiden Kollegen von Daniel Nivelle, die konnten sich noch rechtzeitig hinter einem Auto in Sicherheit bringen. Nivelle lag aber am Boden, quer über einen Gehweg vor einem Haus. Er hatte sein Gewehr verloren, sein Gewehraufsatz war abgefallen und auch den Helm verlor er dann irgendwann durch den Sturz oder aber durch die ersten Tritte. Anstatt in dem Moment aber von dem wehrlosen Nivell abzulassen, prügelten, schlugen und traten sie auf den Polizisten ein. Und zwar mit voller Wucht und wie im Blutrausch. Diejenigen, die später angeklagt wurden und ausgesagt haben, sprechen vor Gericht von Adrenalin, einem gebrochenen Bann, von einem Rauschzustand und von Stampfen statt Treten.
0: Jeder wollte sich irgendwie beteiligen, bis es dann zu dieser letzten Situation kam. Herr Nivelle hatte, oder die französischen Gendarmen haben ein Gewehr, dafür gibt es einen Aufsatz, mit dem kann man Tränengas verschießen. Und äh, dieser Aufsatz lag neben ihm und äh, ja, einer der später Verurteilten nahm dann diesen Aufsatz, beugte sich über Herrn Nivelle und schlug auf den Kopf ein. Und das war dann... Praktisch so das Ende der Szene, weil zu diesem Zeitpunkt hat dann ein, einer der anderen Gendarmen, ich meine, eine Tränengaspatrone äh, abgeschossen, Kollegen äh, unterrichtet, die dann auch kamen und dann äh, ist die Gruppe weggelaufen.
1: Und Daniel Nivell reglos, scheinbar leblos am Boden und sein Kopf in einer Blutlache liegend. Nach dieser unfassbar brutalen Attacke lag er sechs Wochen lang im Koma. Als er dann aufwacht ist nichts mehr, wie es vorher war. Daniel Nivell hat schwere Hirnschäden davon getragen. Unter anderem war sein Schädel mehrfach gebrochen. Und er hatte außerdem auch Wirbelsäulenverletzungen. Die schwersten Verletzungen soll Nivell entweder durch einen Schlag mit einem Granatenaufsatz oder dem mit einem Stück einer Werbetafel erlitten haben, sagen Sachverständige. Daniel Nivell ist seitdem halbseitig gelähmt, auf dem rechten Auge blind. Er kann nicht mehr riechen, nicht mehr schmecken. Und er erinnert sich auch nicht mehr, was passiert war. Wie viel er von seinem Umfeld noch wahrnimmt und versteht, was um ihn herum passiert, auch das ist unklar, denn er hat auch Probleme beim Sprechen. Die einzige offenbar, die sich noch mit ihm verständigen kann und versteht, was er mitteilen möchte, ist seine Frau Lorette, sagt vostri
0: Die waren damals schon sehr lange zusammen und verheiratet, aber das war schon sehr bewegend ich kann mich auch an eine Situation erinnern, als wir in Frankreich waren bei dem Prozess, dass in der Mittagspause mit den Kollegen äh, in einem Lokal gegessen wurde und Herr Nivelle wollte eine Geschichte erzählen. Und äh, im Grunde konnte man nicht verstehen, was er sagen wollte. Aber alle Kollegen haben das so aufgenommen, haben sich gefreut mit ihm und und. Frau Nivelle wusste natürlich, was er sagen wollte und hat das dann so erklärt. Also es war schon sehr, sehr beeindruckend, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr, sehr traurig, dass durch einen solchen Anlass so ein Leben dann einfach so massiv beeinträchtigt wurde.
1: Dieser Angriff hat das Leben von Daniel Nivelle und seiner Familie komplett zerstört und die Welt geschockt. Der Sport, das 2 zu 2 der deutschen Mannschaft gegen Jugoslawien, komplett nebensächlich geworden. Deutsche waren das und das hat wiederum eine Welle enormer Betroffenheit hier ausgelöst und auch des Schamgefühls. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl sprach zum Beispiel von einer Schande für unser Land und auch viele, viele andere schämten sich für das, was die deutschen Landsleute getan haben. Die Menschen wollten also helfen und Anteilnahme zeigen. Die Hilfs- und Spendenbereitschaft aus Deutschland war so groß, dass der DFB unter anderem auch Benefizspiele für die Familie Nivell organisierte und half dann mit dem Erlös dabei, den behindertengerechten Umbau des Hauses zu finanzieren. Außerdem gründete der DFB gemeinsam mit der FIFA im Oktober 2000 auch eine Stiftung im Namen von Daniel Nivell. Die kümmert sich bis heute unter anderem um Gewaltprävention und um die Opfer solcher Gewalttaten. Diese Anteilnahme aller und das sich geschlossen von dieser Gewalttat distanzieren, das war damals enorm wichtig, sagt Vostri.
0: Am Anfang, als ich diesen Auftrag bekam und ich nach Frankreich gefahren bin, bin ich auf große Vorbehalte gestoßen. Da kommt ein Deutscher. Das war am Anfang völlig klar. Das war Frankreich und das war Deutschland. Und das waren die Deutschen. Und im Laufe des Verfahrens, durch viele Kleinigkeiten, viele Punkte, habe ich bemerkt, dass sowohl die Familie Nivelle als auch mein französischer Kollege, als auch Vertreter äh, des französischen Staats eben realisiert haben, das waren nicht die Deutschen. Und das fand ich sehr schön. Ich weiß noch an einem Verhandlungstag, als die Familie Nivelle in Essen war, äh, wollte Frau Nivelle unbedingt dunkles deutsches Brot kaufen. Was natürlich für die Polizei ein Riesenproblem war. Also wir hatten einen Pulk dann von, von Personenschützern um uns herum und gingen also zu dieser Bäckerei. Und Herr Nivell, ich glaube, er ist fast zwei Meter groß oder so, er überragte uns alle. Und es kam ein ganz junger Bursche von hinten. Und der wurde immer schneller. Die Personenschützer wurden immer nervöser. Und dann sagte er, ich habe sie erkannt, sie sind der Nivelle, alles Gute für sie. Oder Leute haben dann zu uns ins Büro Geschenke äh, geschickt, die wir dann weitergeleitet haben, sehr viele Briefe und, und, und. Und da entstand dann doch der Eindruck, das ist nicht das Bild von Deutschland gewesen, was sich da so gezeigt hat.
1: Es wurde danach aber auch Kritik laut an der Polizei. Der Tenor damals, die französische Polizei sei nicht gut genug vorbereitet gewesen. Also offenbar gab es Szenekundige, die zumindest schon geahnt hatten, was da passieren könnte nach den Ankündigungen aus der Hooligan-Szene vorher. Und es gibt auch Interviews, in denen deutsche Beamte erklären, sie hätten ihre französischen Kollegen gewarnt, ihnen Reisewege und Grenzübergänge und sowas mitgeteilt. Andererseits gibt es auch Berichte, in denen französische Polizisten erklären, sie hätten zu wenige Informationen aus Deutschland erhalten. Vostri sagte mir dazu Folgendes.
0: Ja, ich habe davon dann erfahren, dass es wohl etwas Kommunikationsprobleme zwischen den deutschen Beamten, den Szenebeamten, die ja auch vor Ort waren und den französischen Beamten gegeben hat. Aber ich glaube, da muss man auch so ein bisschen die Mentalität sehen. Die Franzosen wollten ein schönes, freudiges, lustiges Fußballfest feiern. In so einer Stadt wie Lens, die wirklich einen beschaulichen Eindruck macht, ich bin ja dort gewesen, das war so ein bisschen außerhalb der Vorstellung, dass jetzt, wenn man denen klar macht, ihr könnt über diese offiziellen Wege, kommt ihr da nicht hin, dass, dass dann der Versuch unternommen wird, über kleine Straßen, Seitenstraßen und so weiter, doch noch dahin zu kommen, weil der Versuch, dort durchzukommen, war ja völlig aussichtslos. Die drei standen da, damit die Leute durch diese Straße gar nicht weitergingen. Also 300, 500 Meter weiter stand wieder ein riesiges Polizeiaufgebot. Das heißt, die wären dort gar nicht weiter gekommen. Aber man wollte die Leute gar nicht bis dahin laufen lassen und hat deshalb die drei dort postiert, damit sie den Leuten gleich sagen, hier kommt er gar nicht durch, ihr müsst gar nicht weitergehen, geht zurück. Das war eigentlich deren Aufgabe. Aber nicht jetzt, da einen Durchbruch zu verhindern oder so etwas. Und von daher ist es natürlich immer leicht hinterher zu sagen, das hätte man anders machen müssen. Aber ich glaube, das war, war gar nicht so in der Vorstellungswelt. Ich glaube, da ist Lance auch sehr überrascht worden.
1: Und Schuld sind doch letztlich die, die das Verbrechen begangen haben. Aber wer genau waren die Täter? Die Ermittlungen wurden sofort nach der Tat aufgenommen, aber die waren ziemlich schwierig. Harald Vostri und Rudolf Esters haben mir gegenüber von etwa 30 gewalttätigen Männern gesprochen. Die Frage war, wer von denen hat letztlich wirklich zugeschlagen und zugetreten? Also wer schlug zum Beispiel auch mit dem Granatenaufsatz auf Nivelle ein und wer mit dem Stück Werbetafel? Was die Ermittler zur Identifizierung in der Hand hatten, waren unzählige Fotos von der Tat. Denn die Hooligans hatten ihre eigenen Fotografen dabei, die die Aufnahmen teilweise auch an Medien verkauft hatten. Nur waren auf den Fotos nicht alle Täter klar zu erkennen und damit eben auch nicht eindeutig identifizierbar. Die Ermittlungen hier in Deutschland hatte zunächst die Staatsanwaltschaft Hannover übernommen, weil der mutmaßliche Haupttäter aus Hannover kam. Aber der saß bereits in einem französischen Gefängnis in Untersuchungshaft. Markus W., damals 28 Jahre alt, der war bereits kurz nach der Tat direkt von der Polizei festgenommen und nicht nach Deutschland überstellt worden. Deswegen fasse ich das jetzt mal kurz zusammen, was mit ihm geschah, weil mir keine Prozessunterlagen aus Frankreich vorliegen, nur Zeitungsartikel und dieser Prozess ja separat zu den anderen lief. Markus W. saß drei Jahre in u bis sein Prozess überhaupt erst startete und wurde dann im Mai 2001 zu fünf Jahren Haft wegen gemeinschaftlicher schwerer Körperverletzung verurteilt. Die Strafe fiel also wesentlich geringer aus, als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Offenbar konnte ihm das Gericht nicht zweifelsfrei nachweisen, dass er direkt beteiligt war und tatsächlich auch zugeschlagen hat. So wie ich das Zeitungsartikeln entnehmen konnte, wurde ihm das aber wohl vorgeworfen. Er soll scheinbar derjenige gewesen sein, der den Angriff auf Nivelle startete und diese Gruppe anführte. Also derjenige, der mit dem Werbeschild auf die Polizisten losgegangen war, woraufhin dann auf den Polizisten eingeprügelt wurde. Am schwersten soll ihn ein neunjähriger Junge belastet haben. Der soll nämlich ausgesagt haben, er habe gesehen, wie Markus W. eine Holzlatte geworfen und auch selbst zugeschlagen habe. Aber das reichte dann wohl nicht, um nachzuweisen, dass er auch selbst tatsächlich zugeschlagen hat. Medien berichten dann, dass die Geschworenen den Hooligan eben nicht für die brutale Gewalttat einer gesamten Gruppe verantwortlich machen wollten, sondern eben nur dafür, was er getan hat. Weil Markus W. lange vor dem Urteil schon in U-Haft saß und auch wegen guter Führung, wurde er dann im April 2002 schon vorzeitig entlassen. Während dieser Täter also schon festgenommen war und im Gefängnis saß, gingen die Ermittlungen in Deutschland aber weiter. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte die Zuständigkeit an die Staatsanwaltschaft Essen abgegeben. Zwei von vier weiteren Tatverdächtigen kamen nämlich, wie gesagt, aus Gelsenkirchen. Fast ein Jahr nach der Tat startete dann im April 1999 auch gegen sie der Prozess. Auf der Anklagebank André Z., Christopher R., Frank R. und Tobias R. Das Medienaufgebot am Essener Landgericht war so riesig. Rudolf Esters und Harald Wostry sagen beide, sowas hätten sie davor noch nicht erlebt. Das Landgericht musste sogar Hilfskräfte ranholen, um die Zusammenarbeit mit der internationalen Presse zu koordinieren. Und Wostry erinnert sich.
0: Damals wurden tagelang Kabel verlegt im Landgericht. Ich erinnere mich noch, wir hatten vor kurzem eine Veranstaltung, wo der damalige Pressesprecher, dann noch erzählte, wie man in der Nacht vorher ein Loch durch die Wand des Gerichts geschlagen hatte, was zu erheblichen Sicherheitsproblemen geführt hatte, weil das die einzige Möglichkeit war, von dem Parkplatz aus diese dicken Kabel in das Gericht hinein zu verlegen. Also es wurde ein riesen
1: Aufwand betrieben. Davon durften sich Esters und seine Kollegen natürlich nicht beeindrucken lassen. Ich habe Esters aber auch als sehr klaren und beeindruckend rational denkenden Menschen kennengelernt. Und so scheint er auch durch diesen Prozess geführt zu haben, der für einen Schwurgerichtsprozess ungewöhnlich lange dauerte. Über 30 Verhandlungstage. Das Problem war auch hier die Beweislage. Tobias R. und Frank R. legten zwar ein Teilgeständnis ab, gaben aber nur zu, dass sie an der Körperverletzung beteiligt waren. Sie hätten aber nicht gegen den Kopf getreten oder geschlagen. Und mehr als das konnte ihnen dann auch nicht nachgewiesen werden. Christopher R. behauptete, im Gegensatz zu den beiden gar nicht erst beteiligt gewesen zu sein. Er habe weder geschlagen noch getreten. Fotos zeigten zumindest, dass er anwesend war und auch neben dem Opfer stand, das bereits am Boden lag. Letztlich konnte man ihm aber auch nicht nachweisen, dass er an der Tat beteiligt war. Denn das Problem mit diesen tausenden von den Hooligans selbst geschossenen Fotos war, es sind eben keine Bewegtbilder. Auf manchen waren zum Beispiel die einzelnen Personen nicht genau zu erkennen. Und nur weil auf einer Aufnahme jemand einen Gegenstand in der Hand hält oder zum Werfen ansetzt, kann man ihm damit nicht gleich nachweisen, dass er damit auch zugeschlagen hat oder das Opfer getroffen und verletzt hat. Das gleiche Problem gab es auch bei dem Hauptangeklagten André Z., der übrigens auch für lange Zeit komplett schwieg. Ihm wurde vorgeworfen, derjenige gewesen zu sein, der Nivelle mit dem Granatenaufsatz aus Stahl auf dem Kopf geschlagen hatte. Aber das musste ihm auch erst noch nachgewiesen werden. Es gab ein Foto, auf dem ein Mann in Jeans und blauem Shirt mit dem Granatenaufsatz in der Hand über Nivelle beugt, der reglos am Boden liegt und zuschlägt. Aber der Mann war darauf, nur von hinten zu sehen.
0: Und es war eine Situation, jeder, aber wirklich jeder wusste, dass einer der Angeklagten, der dort saß, die Person ist, die auf diesem Bild von hinten abgelichtet ist. Aber man konnte es nicht beweisen. Und insofern hing eine Verurteilung einer bestimmten Person ja nicht nur am seidenen Faden, sondern es, es war schier zum
1: Verzweifeln. Denn es gab auch Zeugen. Aber in einem sogenannten Turbulenzgeschehen wie diesem sind Zeugenaussagen generell mit Vorsicht zu genießen, sagt Estras. Also in Momenten, in denen vieles gleichzeitig passiert, erinnert sich der Mensch im Nachhinein nicht immer richtig oder auch nur teilweise. Und dann kam hier noch erschwerend dazu, viele Zeugen kamen aus der Szene.
2: Wir hatten eine Menge Zeugen, die auch schon bei der Polizei teilweise Aussagen gemacht hatten, die die Angeklagten belasteten. Die haben die aber in der Hauptverhandlung nicht aufrechterhalten. Die haben sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht oder Auskunftsverweigerungsrecht berufen, das war die eine Möglichkeit. Und zum anderen gab es auch Zeugen, die litten unter Gedächtnisschwund. Die konnten sich einfach an nichts erinnern, haben sie jedenfalls gesagt.
1: Verwertbare Spuren wie DNA gab es auch nicht. Der Schlüssel war dann letztlich ein ganz bestimmter Zeuge.
2: Der tauchte in den Akten auf als anonymer Zeuge, also ohne Namen und hatte bei der Polizei ausgesagt, er habe zweifelsfrei den abgebildeten Schläger, der über die Welt stand, mit dem Gewehraufsatz in der Hand, als den angeklagten Z. erkannt. Der war aber von hinten abgebildet. Ich traue mir nicht zu, einen Menschen zweifelsfrei von hinten zu erkennen. Nur der Staatsanwalt hat mir, ich nehme aber an, das war nicht so ganz ernst gemeint, gesagt, er erkenne den zweifelsfrei. Ja, ich habe hatte ihm erwidert, Sie müssen auch das Urteil nicht unterschreiben. Ich schon, das ist der Unterschied. Also, damit kamen wir nicht zurecht. Wir hätten vielleicht eines Tages, wenn wir nicht weitergekommen wären, einen Sachverständigen bestellt der und den gefragt, können Sie den erkennen? Aber so weit muss es nicht kommen. Wir waren damals nach einer Zwischenberatung uns einig, äh, es wird wohl nicht gelingen, den angeklagten Set zu überführen mit den vorhandenen Beweiswillen, auch nicht mit den Bildern. Also brauchten wir diesen Zeugen, um festzustellen, woran hat er es festgemacht. Ihm wiedererkannt zu haben. Und wir erwöhnten auch, dass das nicht alles war, dass er viel mehr wusste. Dass sich womöglich sogar äh, der Angeklagte ihm anvertraut hatte. Äh, aber das äh, ging nicht aus dem Polizeiprotokoll hervor. Also haben wir uns entschlossen, nach dem Zeugen zu suchen. Ich hatte vorher natürlich schon im Vorfeld des Prozesses sowohl in Hannover als auch in Düsseldorf beim Innenministerium, das für die Polizei zuständig ist, um eine Freigabe dieses Zeugen gebeten, hat mir aber eine Abfuhr eingeholt und die ist ohne dass ich dagegen meckern konnte, mit der Begründung zurückgewiesen worden. Man habe dem Zeugen Anonymität zugesichert zur Bekämpfung der Schwerkriminalität. Also haben wir uns entschlossen, selbst zu suchen. Und ich habe dann gesagt, wir werden so lange suchen, bis wir ihn haben. Und wenn es ewig
1: dauert. Diese Hartnäckigkeit zahlte sich dann auch aus. Sie haben ihn gefunden. Der Zeuge war der damalige Fanbeauftragte von Schalke 04, Burkhard M., es wurde allerdings im Vorfeld viel diskutiert, ob sie diesen Mann wirklich vorladen und seine Identität preisgeben, sagen Esters und Vostri. Denn eins war klar, falls Burkhard M. offiziell aussagen würde, könnte es auch gefährlich für ihn werden. Und genau so kam es auch. Der damalige Fanbeauftragte bekam Morddrohungen. Er galt als Verräter in der Szene und bekam deswegen auch Zeugenschutz für sich und seine Familie. Und seinen Job konnte er auch nicht weiterführen. Aber... Seine Aussage war essentiell. Und schon allein sein Auftreten vor Gericht habe dafür gesorgt, dass André Z. zumindest gestand, der Mann auf dem Foto zu sein. 16 Monate nach dem Angriff auf Daniel Nivell fiel dann das Urteil. Andre Z, der Hauptangeklagte, wird nach der Aussage des Fanbetreuers und seinem Geständnis als einziger nicht nur wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung verurteilt, sondern auch wegen versuchten Mordes. Denn im Fall von Andre Z konnten die Richter mindestens ein Mordmerkmal ausmachen.
2: Dann konnte man fragen: Ja, besser macht man sowas. Äh, einmal, wenn äh, man mit so einem Ding zu schlecht äh, so hoch mit dem Kopf geschwungen und gegen den Kopf schlägt, dann ist das etwas, bei dem naheliegt, dass der Betreffende zu Tode kommt. Das nimmt man dann in Kauf. Und das nennt man Tötungsvorsatz. Und dann haben wir uns gefragt, warum macht er das? Und dann haben wir keine andere Überlegung, als die, er hat Spaß daran. Denn der hat ihm ja nichts getan. Er gehörte auch nicht zu denjenigen, die unmittelbar ihm gegenüberstanden, als er äh, versuchte zu verhindern, dass die... Durchgaben. Es war einfach Spaß an der Freude. Und das nennt man äh, Beweggrund, um nicht zu sagen Sadismus.
1: Und Esters attestiert André Z. nicht nur den Spaß an der Gewalt, sondern auch, dass er sich mit dem Hieb gegenüber anderen profilieren und hervorheben wollte. Er hätte sich sogar noch Platz für den Hieb verschafft, bevor er zuschlug. André Z. hätte also auch lebenslänglich bekommen können. Das Einzige, das ihn davor bewahrte, war, dass letztlich niemand nachweisen konnte, dass es der Schlag mit dem Granatenaufsatz war, der zu den irreparablen Hirnschäden und gesundheitlichen Folgen geführt hatte. Oder ob es nicht doch der Schlag mit dem Stück Werbetafel war. Das konnten die Sachverständigen ja nicht feststellen. Und deswegen bekam André Z. keine höhere Strafe, sondern nur zehn Jahre. Bei den anderen dreien fällt das Urteil noch milder aus. Sechs Jahre Haft für Tobias R., fünf Jahre für Frank R. und dreieinhalb Jahre für Christopher R. Alle drei werden wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Christopher R., der die geringste Strafe bekommen hat, wurde also auch verurteilt, obwohl ihm nicht nachgewiesen werden konnte, dass er persönlich zugetreten und geschlagen hatte. Er haftet als Mitläufer. Er hätte wie alle anderen auch und von vornherein den ganzen Tag über Gewaltbereitschaft gezeigt und Auseinandersetzungen provoziert.
2: Also ich habe nur eine Erklärung dafür, dass die meisten keine Karten hatten, um ins Stadion zu gelangen. Die hätten sich dann im Stadion austoben können und die waren frustriert. Und da ist eine,
0: eine Mischung gewesen aus äh, Frust, purem Spaß an der Gewalt, weil man sich ja mit den jugoslawischen Fans nicht prügeln konnte und möglicherweise einfach auch Rache an dem, was am Tag schon passiert war. Die haben es mehrfach versucht und haben in der Stadt randaliert und mit massivem Aufgebot hatte die französische Gendarmerie das äh, verhindert. Und jetzt hatte man einen Vertreter dieser Gruppe, der völlig wehrlos am Boden lag.
1: Aber haben die Angeklagten zumindest echte Reue gezeigt? Das wollte ich außerdem von Esters und Vostri wissen. Es gab ja Entschuldigungen vor Gericht, aber wie ehrlich waren die? Wenn man jetzt sieht, dass sich zwei der Täter, den in Frankreich Verurteilten eingeschlossen, später den Hells Angels angeschlossen haben, wovon einer auch schon wieder wegen Drogenhandels verurteilt wurde und ein weiterer wieder vor Gericht stand, weil er bei einer Großveranstaltung zur WM 2002 in eine Schlägerei verwickelt war dann ist mein Eindruck, dass das so ehrlich und einsichtig nicht von allen Verurteilten gemeint gewesen sein kann.
2: Wir waren alle reuig, Aber ich äh, zeige Ihnen mal was dazu. Ich habe Ihnen das vorbereitet, weil ich mit dieser Frage gerechnet habe. Äh, das ist von La Roche Foucault. Ich gebe Ihnen das mit. Unsere Reue ist nicht so sehr ein Bedauern des Bösen, das wir getan haben, sondern eine Furcht vor den Folgen die uns daraus entstehen können. Die haben es natürlich bedauert, weil sie, weil sie jetzt die Folgen spürten. Und die haben sicherlich auch äh, gewusst,
0: dass sie Unrecht hatten. Aber dafür wurden sie in ihren Kreisen anerkannt. Das war auch mein Eindruck. Die haben bereut, dass sie so dumm waren, sich erwischen zu lassen und äh, vor Gericht gestellt zu werden. Ja. Das haben sie mit Sicherheit bereut. Aber es ist nicht rübergekommen, dass, dass jemand das äh, Geschehene tatsächlich äh, bereut hat oder dass die Entschuldigung, dass das wirklich äh, ja, von Reue oder Überzeugung getragen war. Keiner der Angeklagten hat tatsächlich Herrn oder Frau Nivell dann in die Augen gesehen, sondern, äh, das weiß ich noch, berichtete sie, äh, dass sie da ein bisschen enttäuscht war.
1: Denn für den Blick in die Augen sind Daniel Nivell und seine Frau Lorette damals zu den Verhandlungen gekommen. Das Urteil, das war im Grunde zweitrangig.
0: Also sie waren sicherlich äh, zufrieden, dass es äh, zu Verurteilungen gekommen ist. Sie hatten keine bestimmte Vorstellung oder auch, sage ich mal, keinen Wunsch für ein bestimmtes Strafmaß, weil das äh, spielte für die Familie keine Rolle, ob da jetzt jemand zehn Jahre, 20 Jahre, äh, inhaftiert wird oder nur drei Jahre, änderte nichts an der eigenen Situation. Insofern war es eben auf der einen Seite ja durchaus auch Genugtuung, dass es zu diesem Urteil gekommen war, was ja von vornherein nicht so selbstverständlich war. Und auf der anderen Seite die Erkenntnis, dass eine Bestrafung an der eigenen Situation nichts ändert.
1: Kein Wunder also, dass Lorette Nivelle die Entschuldigungen der Täter vor Gericht auch nicht angenommen hat. In einer Pressekonferenz erklärte sie, sie habe die Entschuldigungen gehört, aber im Gegensatz zu den Angeklagten hätten sie eine lebenslange Strafe bekommen. Jahre nach dem großen Prozess in Essen wurde noch ein sechster Täter am Landgericht Bochum verurteilt. Fünf Jahre nach der Tat. Das war der Bochumer Hooligan Daniel K. Er bekam drei Jahre und vier Monate. Auch er war damals dabei, als Daniel Nivell angegriffen wurde. Er ist auf Fotos zu erkennen, aber nicht, wie er zugeschlagen hat. Aber er habe die Gewalt gebilligt und sei nicht eingeschritten, begründet das Gericht das Urteil. Deswegen wurde auch er wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und wegen Landfriedensbruchs verurteilt. Dass auch er nicht mit einer Bewährungsstrafe davongekommen ist, das wird sicherlich gut gewesen sein, aber ich vermute mal, auch dieses Urteil wird für die Familie Nivell letzten Endes keinen großen Unterschied bedeutet haben. Wie es Daniel Nivell und seiner Familie heute geht, das wissen wir leider nicht, denn Estas und Vostri haben auch beide seit längerem keinen Kontakt mehr zu ihnen. Die letzten Male zu sehen war Daniel Nivell bei offiziellen Veranstaltungen. Der DFB hatte sie immer mal wieder zu Spielen eingeladen, unter anderem zur WM 2006 zum Vorrundenspiel Deutschland gegen Polen hier im Dortmunder Westfalenstadion und auch später immer mal wieder zu Spielen in Frankreich, auch zum Auftakt der EM 2016 in Frankreich. 2018 verlieh der damalige Außenminister Heiko Maas Daniel Nivelle dann noch das Bundesverdienstkreuz in Paris vor dem Nations-League-Spiel Frankreich gegen Deutschland. Der Spiegel hat dort offenbar Nivelles französischen Anwalt interviewt. Und der soll gesagt haben, Nivelle lebt friedlich weiter mit seiner Behinderung, die schwerwiegend ist, weil er 70 Prozent seiner Fähigkeiten verloren hat. Er sei vollkommen abhängig von seiner Frau. Das war sie auch schon wieder, unsere aktuelle Folge Mord im Pott. Lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sag bis bald und lasst es euch gut gehen.
0: Mord im Port. True crime aus dem Ruhrgebiet.